0: Esto es Voces por Nosotras, un podcast feminista donde abordamos temas que nos preocupan, escuchando diferentes puntos de vista y opiniones de nuestras invitadas, ya que ellas son el eje central de este proyecto. Por eso, siempre hablamos desde el respeto y la solidaridad, aprendiendo de todas y cada una de nuestras experiencias y vivencias personales. Mi nombre es Desiree, y con un fuerte abrazo virtual, ¡Comenzamos!
1: así bienvenidas a un nuevo episodio de Voces por Nosotras y también doy una fuerte fuerte bienvenida a Tamara Rosensol, que es nuestra, nuestra invitada de hoy. Muchas gracias Tamara por, por compartir un ratito con, con nosotras, por tu tiempo y, y por todo, por estar aquí, por tu disposición. No, muchas gracias a vos, la verdad que es un placer, estoy muy contenta, así que un placer estar acá. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Tamara Rosenson, es la primera invitada fuera de las fronteras mexicanas y está súper genial porque además ella tiene un proyecto internacional, así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a presentarla. Ella es, como decía, Tamara Rosenson, es una mujer de 19 años, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, nació y creció en, en Buenos Aires también, y es activista feminista y creadora de FEM Global, que es de lo que nos viene a hablar un poquito hoy. Así que bueno, ya te dejo a ti el espacio para que nos cuentes si quieres un poquito más de quién eres, qué es FEM Global, cómo surgió la idea, cómo nació y lo que tú quieras.
2: Bueno, genial. Eh, a ver, para empezar, yo empecé con el feminismo, o sea un poco en contexto, acá en Argentina empezó esta ola digamos muy muy fuerte, acá en Argentina el feminismo es muy potente realmente, o sea está ya en agenda pública, empezó en el 2015 con la primera marcha de Ni Una Menos, que bueno para la gente que, que está escuchando y no, no sabe lo que hablo, o sea es un movimiento que empezó a partir de la indignación de ver los números y darse cuenta de que acá había un femicidio cada 25 horas cosa frente a la indignación, movilización. Yo para ese entonces eh, tenía 14 años y eh, nada, bueno, yo estaba ahí en la secundaria, de a poco me fui metiendo más, metiendo más a las marchas. Al principio quizás lo veía más como algo superficial, digamos, no como bueno también estaba como ahí en mi adolescencia, no, me faltaba mucho por por crecer y, y madurar. Pero bueno, quizás lo veía como algo así, el pañuelo verde por el aborto legal. Eh, de una marcha, o algo como muy reducido en, en mi vida, digamos, ¿no? Eh, a medida que yo fui creciendo, yo siempre fui muy, muy activa, muy curiosa, muy metida, en, en o sea, siempre en la escuela lo que más me interesaba era las ciencias sociales y preguntarme cosas sobre el mundo, eh, y, y analizar y cuestionar y, y repensar y compartir con otra gente. Entonces creo que el feminismo me vino a llamar mucho la atención también por ahí, ¿no? Como me empezó a abrir la cabeza un montón de cosas también de, de entender de mi propia historia, ¿ok? Claro, con razón, mis papás estaban preocupados porque yo saliese a las 10 de la noche y yo tengo un hermano mayor y capaz que a mi hermano no le hacía nada de, eh, de problema y, y bueno, eso, un ejemplo de 40.000 que me fui dando cuenta, como se habla mucho el feminismo de eh, esto de ponerse los anteojos violetas, eh, <risa> Y que realmente es así, a mí me pasa mucho que yo tengo perspectiva de género para analizar todo, realmente. Es como que decís, che, esto no está bueno, che, o capaz de, del resto, o, o mío, o está buenísimo, mira cómo lo enfocan de, de este lado, o lo que hizo este movimiento, como que... Yo creo que es algo como que se te inserta en la cabeza y por suerte no sale más. Así que eso, yo a poco también fui, o sea, también con con mis amigas fuimos construyendo como un diálogo, digamos, como replantearnos cosas juntas. Digo, es muy importante esto de que no suele ser un camino sola, digamos, ¿no? Como que es muy fructífero cuando... Y
1: cuando compartes. Eh. Uh -huh.
2: Claro, exactamente, cuando obviamente que hay cosas que son sola y está buenísimo, pero también es muy, muy constructivo cuando es un camino acompañado. Bueno, de hecho, a las marchas yo iba con mis amigas, o sea, tanto de la escuela como de otro movimiento que, que yo pertenecía, eh, que era como, ponerle como si fuera Boy Scout,
0: mm. ponerle
2: mm. y bueno, o sea, eso de, de estar acompañada también te hace charlar con otra gente y que te van a ciertas cosas, y también algo que me ayudó mucho a, a cada vez meterme más en el feminismo son las redes sociales, porque yo me empecé como, o sea, también creo que tiene que ver un poco por como yo soy de ver algo en las redes y que me llame la atención y buscar y seguir a esta página y esta, y esta persona hizo esto y lo seguís y, y Twitter y todo, que también eh, construyó mucho a, a mi feminismo de hoy en día. Y bueno, y, y yo creo que mi feminismo fue muy acompañándome con mi crecimiento, fue como justamente cuando yo era más chica, era algo como más superficial y a medida que yo fui como creciendo y profundizando en mi personalidad, el feminismo... Se eh, claro, exactamente, fue de la mano, digamos, ¿no? Y me pasó, esto un poco para, para contar de mi vida, yo cuando salí de la secundaria eh, me puse a, en el curso de ingreso para estudiar medicina y eh, bueno, nada, me, me terminé dando cuenta que no era lo que me gustaba para nada, porque sobre todo me, me pasaba esto, como que yo decía, che, pero o sea, a mí a medida que yo fui creciendo también el feminismo yo no lo empecé a ver solamente como algo que yo pienso eh, y siento y mi ideología, sino como algo a lo que a mí me gustaría dedicarme en mi vida, ¿entendés? O sea, como, bueno, más que el feminismo sería en cuestión de una disciplina de estudios de género, pero bueno, acá en Argentina esa carrera no está, pero bueno, hay mil diplomaturas y cursos y esto y lo otro, y además suele ser como una disciplina que suele estar más como posgrado, más que como carrera de, de grado, y entonces a mí me pasó que, bueno, cuando yo me empecé a dar cuenta que no, no quería estar en más en, en el curso de ingreso para la carrera de medicina, que acá en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, duró todo un año, eh, también algo que a mí me hacía mucho ruido era cómo puedo combinar ser médica con el feminismo, que no digo que es incombinable, pero es otro campo, o sea, capaz yo no, no sentía que no lo iba a poder llevar como a mí me gustaba llevarlo, lo que me hizo... Pensar, lo primero que pensé fue en estudiar eh, Relaciones Internacionales, que es lo que estoy estudiando ahora. Y, o sea, y empecé a investigar un montón, un montón, un montón. Me empecé a, a, a conocer lo que es ONU Mujeres, que bueno, es el organismo de la ONU que se encarga de, de la igualdad de género y el empoderamiento eh, en, en los países que conforman a la ONU, que son la mayoría. Y me empecé a interesar un montón, un montón, y sentía como que desde de, estudiando eso sí iba a a poder, digamos, como llevarlo donde yo más quería, que es esto, como de, de dedicarme a eh, toda la temática de género, al feminismo, pero como que realmente sea algo que yo me dediqué todo el tiempo, no solamente, bueno, es algo que me gusta y, y lo reclaro, exactamente. Entonces, yo el año pasado empecé a leer un, un libro que se llama Mujeres en Revolución, que trata diversos temas de, del feminismo, o sea, desde. La prostitución, el aborto legal, eh, la brecha salarial en ámbitos de trabajo, muy, muy diverso. Y un capítulo era sobre el feminismo alrededor del mundo. Y yo me acuerdo de leer ese capítulo, eso no sé más o menos qué fue, septiembre del año pasado. Y eh, además, os sea, contaba sobre el feminismo en, en diversos países, pero no quizás... Lo, los países potencia, digamos, que es como muy conocido, hay mucha información, sino que capaz te contaba sobre feminismo en Turquía, en Túnez, en Kurdistán, en Polonia, o sea, como cosas que vos decís, ah, mira, no sabía.
1: No dan noticias relacionadas con países que no son potencia, ¿no? De...
2: Claro, claro, sí, lo cual era súper interesante porque como que me abrió una puerta a decir, ah, mira, como que no no sabía que también estaba acá el feminismo. Eh, una vez es pasa mucho que aún está muy inmersa en su realidad, en su rutina y como que nada, pensás en la otra parte del mundo y sí hay feminismo en Egipto, o sea, es, es real. <ríe> eh, y, y además sobre todo pensar en esto como de, bueno, vas en Occidente, sabes que puede ser, pero bueno, pensar en, en Oriente como que es otro mundo completamente. Y yo me acuerdo de, de estar leyéndolo y realmente estar como impresionada, o sea, yo no lo podía creer, como que dije, yo tengo que saber más, más y más de esto. Y lo primero que se me ocurrió ahí fue eh, crear Fem Global. Bueno, en ese momento no tenía nombre, pero surgió como, bueno, hacer algo con esto. Porque aparte yo me puse a investigar y dije, o sea, me di cuenta que había, sí, una página sobre el feminismo en Brasil, sobre el feminismo en Francia, sobre el feminismo en Australia, pero no había una página como que te cuente todo, digamos, ¿no? Entonces... No hay nada mejor y más innovador que ocupar un lugar que no está ocupado. Eh, también, bueno, hay que animarse. Eh, así que, bueno, así es un poco como, como nació Fem Global y esa es la historia del, del nacimiento.
1: No, pues muy interesante, ¿no? De, de algo que a ti personalmente te interesaba y que además veías la oportunidad porque no era nada que estuviese ya de, de por sí, sino aprovechar también esa oportunidad para hacer algo que tú quieres hacer, que te interesa y que te gusta. Claro, sí, completamente y además eso
2: lleva mucho animarse, ¿no? Porque capaz, justo el otro día vi un, un video que decía que todo, todo el mundo tiene por lo menos una idea que le puede dar un millón de dólares. O sea, no, no digo que capaz FEM Global me da un millón de dólares, ojalá, pero pero el tema es eso, animarse, ¿no? Porque, a ver, uno no va a concretar todas las ideas en su cabeza porque no, no está el tiempo, me parece pero justamente cuando tenés una idea como que rebota tanto en la cabeza, digamos, en la cabeza y en el corazón, porque también hay que sentirlo, como que bueno, es también animarse, me parece.
1: Me imagino que durante que esa primera idea, que como dices que no tenía nombre en sus inicios hasta el momento actual, has tenido diferentes aprendizajes y diferentes retos a los que enfrentarte también. ¿Qué has aprendido a lo largo de este camino desde, desde aquel libro que leíste y aquella primera idea y qué retos te, te has tenido que enfrentar?
2: Bueno, un reto es que eh, yo empecé con una compañera en, en la página y mi compañera tuvo que abandonar por cuestiones personales. Uh -huh. Y, o sea, bueno, nada, todo bien, pero yo me quedé con con la página, digamos, y nada, eso fue un reto como, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Después, otro reto que también suele pasar mucho, eh, una, a ver, ve algo en Instagram, ves algo en YouTube, es, no sé, un video de cinco minutos, es un post de Instagram, y como es algo tan eh, efímero, tan fugaz, una no piensa en el laburo que hay detrás, y a mí un poco me pasó eso para eh, con Fem Global, como de acá vas a ver mil cosas que me inspiraron en Instagram, pero o sea, más tarde de lo que capaz estaría bueno que me pase, me di cuenta de que, che, esto lleva un montón de trabajo, o sea, porque realmente mantener una red, eh, una cuenta activa lleva un montón de trabajo porque es la realidad, o sea, si vos no la mantienes activa, la gente te va a dejar de seguir y, y está bueno generar contenido constantemente eh, y cosas de innovadoras y como que,
1: eh, nada, bueno, y también
2: yo, yo soy una persona que Trabaja, estudia, por suerte tengo muchos amigos, hago otras actividades. Eh, uh -huh. Entonces, como que, nada, es como aprender un poco a organizarse. Y también un gran aprendizaje que yo tuve, que es como que lo, lo empezaron a, inc a incorporar mucho en, en la pandemia, es que las cosas llevan trabajo y constancia, constancia sobre todo. Eh, porque ponele, justo, no sé, eh, algún youtuber que yo veo, como que vos ves... O por ejemplo, no sé, Rihanna, ¿no? que es una cantante hiper conocida. Vos la ves ahora y decís, wow, genial, es una ídola, es de las cantantes mejores pagadas y más conocidas del mundo. Y esa es la punta del iceberg, pero por abajo ves, eh, lo, lo que no se ve es años de laburo, que capaz hasta que realmente se hizo conocida, estaba grabando música 12 horas al día y dormía 4 horas y como que se ve mucho el trabajo final, que es hermoso, pero a veces el trabajo final no te muestra todo el laburo que hay detrás. Entonces, nada, bueno, eso aprendí mucho como de... Y también a tomarme las cosas más con calma, eh, en lo personal, porque a veces capaz una vez, bueno, hay un montón para hacer, eh, esto no llego, no llego, y en lo que sé, es, pero, y, y también algo que es un un término que se usa mucho para bueno, las mujeres, porque suele pasar más eh, estadísticamente en, en las mujeres que los hombres, que es el síndrome del, del impostor, de eh, vos, no sé, te animás a eh, tener un emprendimiento de pastelería, y en el medio que lo estás haciendo te agarra como esa inseguridad de decir, pero para ¿quién soy yo? No soy una chef profesional, no estudié cocina, no lo puedo hacer, cuando simplemente querés, tenés el talento, cocinas bien, te animás, hacelo. Claro. Lo, bueno, a mí muchas veces me, me ha pasado eso, como decir, che, pero para ¿quién soy yo para hacer esto? O para estar hablando de esto? O para subir esto? Como que. Pero bueno, son todas esas voces y, y síndrome del impostor que no hay que escuchar. Y sí, la verdad que es un constante aprendizaje. Y también, a ver esto, como que yo en la página estoy sola, pero constantemente busco tener relación con otros movimientos, otras mujeres, porque creo que el feminismo es una construcción colectiva. O sea, por el hecho de... No, no me gusta a mí como ponerme en un rol de figura yo eh, sola, digamos. Al menos no para, para construir algo. Como que obviamente puedo construir algo yo sola y está buenísimo. Pero creo que siempre con alguien más es, es muy fructífero.
1: Sí, Jake. Ahorita que comentabas también lo del tiempo y organizarte y todo lo que te ha dado la pandemia de, sí, de, de aprendizajes también. Justo en, en la pandemia fuiste como la anfitriona del evento Feminismos Iberoamericanos, encuentros que, que inspiran, que yo te conocí por por ese evento en el que participé y estuvo bien bonito también. Y, y me imagino que organizar todo eso fue bastante reto de coordinación, de tiempos y todo. ¿Quieres compartir un poquito cómo fue tanto la idea de crear un evento de este tipo como parte de la organización y de los tiempos, cómo lo llegaste a armar y todo esto un poco?
2: La verdad que fue mucho de, de contactarme, digamos. Eh, también como, a ver, vos tenés un tema y tenés que pensar quién es adecuado o adecuada para hablar de ese tema. Eh, también, justamente, este era el reto, como de que si yo planteaba un evento de feminismos iberoamericanos, no podía tener todas horas ahora que de Argentina, uh -huh. porque como que no tenía mucho sentido. Así que eso, y también era lo primero que yo me animaba. O sea, yo lo, lo empecé planeando con, con otra persona, que también por cuestiones personales se, se tuvo que, que bajar. Eh, pero igual ella me ayudó un montón, eh, es Susana Reina, de Feminismo Inc., capaz la conoces, que nada, igual me ayudó un montón en un montón de cosas, y cuando yo también me encontré con esta adversidad, dije, para, ¿qué hago? O sea, como que, <ríe> ¿qué hago? Y claro, sí, bueno, que, que también es eso, ¿no? O sea, constantemente uno se tiene que enfrentar con decisiones, y a veces más difíciles, a veces más fáciles, eh, y dije, bueno, a ver... Eh, no voy a dejar que esto me desanime, yo tenía muchas ganas de hacerlo igual, también disponía del tiempo, así que, que me puse en campaña para contactar gente, Susana también me, me pasó un montón de contactos en eso, me ayudó un montón, y la verdad que me sorprendió mucho porque la gente, bah, la gente, las mujeres eh, oradoras, me contestaban con muy buena onda, muy buena predisposición, y también algo que yo creo que tuve muy a favor con el evento, es que era una propuesta muy original, entonces... Mm -hmm. No, no lo digo como para <ríe> creérmela, sino que realmente, como no, que no, sí. no... Claro, yo en la pandemia no, no había visto algo similar, digamos, de los 40.000 cursos y charlas y todo eso que hay por día, y, y bueno, eso, la, la verdad que lo, lo repreparé, más que nada era eso de, de contactarme, de organizarme, eh, antes hice Zoom con cada oradora para conocerme, porque no para conocernos, porque no estaba bueno que la primera impresión sea ahí en el evento, sí. eh, y nada, bueno, y también eso, como de difundir, porque vos podés tener un gran evento, pero si no lo difundís,
1: uh -huh.
2: vos sola, la que lo conoce, eh, y, y por suerte, tuvo muy buena repercusión, muy muy buena, como más de 100 inscriptos, lo cual, eh, nada, increíble para ser el primero, eh, y que también, o sea, yo lo disfruté un montón y me encantó, pero justamente una pregunta que me dejó mucho el... El evento, primero yo después hice una encuesta en la que o sea, para la gente que asistió, para que responda. Eh, y una pregunta que me dejó mucho en la cabeza fue justamente esto de que a mí me encantó ser anfitriona, pero me quedé como con ese bichito, digamos, de yo también quiero hablar, o sea, yo también me quiero dar a conocer uh -huh. en y Claramente es un poco aprender de que a veces vos vas a estar de anfitriona, recibiendo gente y moderando y, y, y etcétera, otras veces vas a estar vos hablando, digamos, y dando tu opinión y tu reflexión y, y lo que sea que, que estés exponiendo. Eh, así como que me dejó muy contenta porque como que ya como que tenía un público con el que contaba, digamos, o sea, que tenga una buena repercusión, la verdad que te sube la autoestima. <risa> <risa> sí, te motiva a seguir porque la verdad que lanzar algo y, y que, no sé, haya dos inscritos es como bueno y, y nada, me motivó mucho a seguir, eh, y también, no, eso, me, me hizo como también replantearme mucho el formato de FEM global digamos, porque capaz al principio era una página muy informativa en la que yo, de hecho, casi ni me mostraba, porque tampoco tenía mucho esa intención, cuando a poco me fui animándome a mostrarme más, también con el tema de los vivos y, y etcétera, eh, me hizo como de nuevo, como este bichito de darme a conocer más, pero también como yo pienso un montón de cosas sobre el feminismo, capaz lo que hacía más que nada era informar de forma muy objetiva, ¿entendés? Entonces, bueno, ahora eh, en relación con esto, uno de, de los proyectos que tengo es sacar un podcast de global o sea que básicamente va a ser de feminismo y política internacional, eh, que está en el horno, se está preparando, eh, con, con tiempo y, y trabajo. En lo que, bueno, también yo creo que un podcast es como una... Es como muy cálido, a mí se si me resulta, porque es como que solo escuchas la voz, no estás jugando si estás lindo vestida, si estás feo vestida, si, no sé qué, como que es como muy, muy puro, me parece, y, y es algo como... También... Creo que de a poco se fue
1: construyendo como que el podcast es algo bastante relajado, digamos. También tiene un montón de trabajo hacer un podcast, y te lo digo por experiencia. Sí. Pero, pero sí, ese es mucho más relajado, más de plática, más nos tomamos un cafecito, platicamos un rato, cada quien que hable desde sus vivencias, desde sus experiencias personales. Sí,
2: sí, claro, eh, totalmente. Y además, eso, como que también... A ver, eh, a mí como que por momentos me agarro y digo, ¿para qué vas a hablar de política internacional si ni siquiera te recibiste? ¿Entendés? Como que de nuevo, o sea, el síndrome ver, del impostor. Síndrome de impostor. <risa> claro, pero después digo, a ver, claramente una no puede hablar, no sé, eh, yo te hablo ahora sobre eh, la presencia de Trump sin leer nada. Una tiene que ponerse a investigar, tiene que ponerse a leer, a escuchar, a analizar o sea, lleva tiempo, es lo que dije antes, pero bueno, tengo un montón de herramientas, y es, es también un poco eso, que justamente creo que como mujeres, les enseñaron muchas veces a lo contrario, no confiar en nosotras mismas, a, mm, fíjate si podés, capaz necesitas ayuda de alguien, que no pasa nada, no está mal pedir ayuda, pero bueno, como siempre primero desconfiar de nosotras mismas, y sobre todo desconfiar de nuestras capacidades, como que siempre no somos tan capaces, cuando creo que es un poco eso, o sea, sacar fuerza a una misma y confiar, y prepararse y, y planearlo bien. Así que bueno, eso es un proyecto que, que se está cocinando.
1: Que esto vino a cuenta del, del evento de Feminismos Iberoamericanos.
2: Claro, sí, 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 sí. Eh, de hecho, o sea, en las relaciones internacionales como disciplina hay un enfoque feminista, así como hay un enfoque realista, eh, así como digo, distintas corrientes teóricas pero no, no está tan divulgado de hecho es muy nuevo desde los 90 y, y también es eso como también lo nuevo de, de esta nueva ola del feminismo que estamos viviendo ahora, es que mezcla el feminismo con muchas cosas que antes capaz no se mezclaban por ejemplo, bueno esto, feminismo política internacional, tenés feminismo y ecologismo, feminismo y música, o sea como que se pueden mezclar muchas cosas lo cual lo hace como muy enriquecedor Así que,
1: eso, pronto lo estaré difundiendo. Ok, pues ahí vamos a estar atentas al nuevo podcast. Y te quería preguntar con, con todos los proyectos, que, o sea, desde el inicio que iniciaste con FEN Global y con el evento y ahora que vas a crear el, el podcast y todo lo que nos has contado, tú eres una mujer muy joven, tienes 19 años y seguramente haya muchas mujeres de, de tu edad o más jóvenes que, que quieran iniciar un proyecto de cualquier tipo, un emprendimiento, cualquier cosa y que para ellas la edad sea como un impedimento tanto por el síndrome del impostor o porque pues a veces a la gente joven se le piensan que están como en un trabajo escolar, que no es nada serio ni nada y, y pues siendo joven se pueden hacer las mismas cosas que siendo más grande también. Eh, ¿Qué consejos darías a a estas mujeres jóvenes que tienen ganas, fuerza, ánimo, capacidades para iniciar algo y están como así, como con que se ponen ellas mismas límites por, por miedo a, al que dirán y a todo eso. Mi consejo principal
2: es que vean una charla TED que a mí me inspiró mucho que se llama eh, Chiquita de Ofelia Fernández, que para mí es una gran inspiración, o sea, paso a contar, Ofelia Fernández es una legisladora, eh, de, por, por la capital federal, o sea, por, por Buenos Aires, eh, acá en Argentina, que es legisladora y tiene 20 años. Y ella tiene mucha trayectoria política en la militancia en su secundaria eh, y, en, y en partido político, digamos, o sea, por la secundaria. Y algo que era muy cuestionado con ella era justamente, che, no estudió nada, ¿por qué estaría en el Congreso? O sea, guay, no estudió no ninguna carrera universitaria. Y justamente ella creo que vino a romper mucho con todo eso porque, de hecho, nada cuando se debatió el aborto legal acá en, en el Congreso de Diputados, tenía gente, o sea, diputados que capaz tenían un doctorado, por ejemplo, en ese momento Ofelia todavía no era legisladora igual, pero tenían diputados que tenían 60 años, que tenían un doctorado, lo que decían, tenía cero aval teórico y científico, o sea, cero cero lógica la verdad eh, yo creo que también como esa típica frase de la edad es solo un número bueno, para mí en esto se aplica un montón porque realmente, a ver, yo creo yo hay gente que tiene mi edad y tiene un espíritu de viejo y hay gente que tiene 80 y tiene un espíritu de alguien de 15 es como más el espíritu me parece, ¿no? Uh -huh. eh, y también es eso, o sea yo creo que ahora eso en la sociedad está cambiando mucho que a poco se está dando más eh, voz a los jóvenes, y se nos está quitando esa etiqueta de sos joven, no sabes nada, sino que al contrario. Creo que, bueno, más allá de Ofelia Fernández acá en Argentina y en Latinoamérica, alguien que vino a romper mucho con eso fue Greta Thunberg, que es como, uh -huh. tiene ahora 17 años, si no me equivoco, pero bueno, cuando empezó tenía 15, eh, y ella sabía un montón, y quizás sabía un montón porque leyó un montón, porque investigó un montón. También creo que la gente más grande que nos juzga es la gente que no tenía tan en la palma de la mano la información. Vos tenés que ir a una biblioteca y sacar la enciclopedia y buscar... Nosotros, o sea, mucha gente aprende a tocar perfecto la guitarra por YouTube. O sea, es como que tenemos mucha mucha información en la palma de la mano, lo cual, por ejemplo, para un emprendimiento de lo que sea que alguien quiera hacer... No sé, yo, yo creo que con constancia, trabajo, esfuerzo y convicción lo puedes hacer, me parece. Eh, y también es eso, porque a ver, en el camino van a haber bastantes cosas que nos desanimen y trabas eh, y fracasos y cosas que no nos salen como esperábamos y, y todo eso, pero justamente creo que si cada persona que tiene eso se desanima y no hace nada, o sea, el, el mundo sería nada, me parece. Por ejemplo, nada, tiro un dato curioso, Steve Jobs fue echado de su propia empresa, o sea, él creó Apple y en, en cierto momento fue echado y después lo volvieron a contratar, y nada, eh, eso, yo creo que, y, y también es eso, o sea, la, yo como que siempre digo como que la gente va a opinar porque es gratis, es la realidad, o sea, eh, no, o sea, de, de verdad lo digo, como es gratis, la gente opina, eh, es muy fácil también opinar del resto y no mirarse uno mismo como, como estábamos, entonces siempre va a haber gente que te, que te banque, que te aplaude, y va a haber gente que va a decir, che, malísimo. Y bueno, nada. <ríe> eh, creo que es también como fortalecer un poco la, nuestra autoestima, que como mujeres muchas veces es tirado abajo y, y boicoteado y, y todo eso, y decir, no, o sea, yo estoy convencida y yo voy a poder. Y creo que más allá de decir, es también tener un plan de acción, porque yo puedo decir muchas cosas, pero sí, en la acción no tengo algo organizado, o planeado, o detallado, capaz si no termino pudiendo, pero por una cuestión como estratégica, digamos, ¿no? Que también es algo que a las mujeres históricamente no se nos ha enseñado, siempre el que tenía estrategia y poder de organización era el hombre, nosotras como que, bueno, seguíamos órdenes. Entonces me parece que es eso, y también justamente para, aprovechando este cambio generacional muy importante en el que, por ejemplo, mis dos abuelas siempre fueron amas de casa. Nada, aprovechar que para nosotras está súper bien visto que, que trabajemos, estoy hablando desde mi lugar privilegiado, porque sé que hay países en los que no se permite que la mujer trabaje, no, no voy a generalizar, pero bueno, digo, aprovechando ese privilegio en el que capaz esa persona que quiere uh, emprender sea con algo de feminismo, sea un emprendimiento de comida, <risa> no sé, lo que desee, aprovechar que creo que es como un contexto en el que a poco la mujer está teniendo más lugar, digamos, antes eras como estaba muy mal visto, y ahora creo que de a poco, en cada sociedad será distinto, pero digo, como que generalmente de a poco, eh, pasito a pasito, como que se va aceptando mucho más que la mujer trabaje, que a veces trabaje de, de cosas que son súper masculinizadas históricamente, y, y nada, y que ahora la, la mujer puede trabajar también de eso, y eso, y que el síndrome del impostor no te gane, porque realmente es algo que las mujeres lo sufren mucho más, pero bueno, creo que también tiene una connotación histórica y sociológica, o sea, no, no es porque sí que las mujeres lo sufrimos más. Yo creo que también algo que pasa mucho es que siempre la duda o la crítica la mujer lo va a tener fácil. O sea, eso sí, a mí me pasa, de hecho, que capaz estoy con personas más grandes que yo viendo un programa de tele, y lo primero que hacen es criticarle la ropa a mujeres que están, nunca así el el hombre tiene esa camisa horrible o un saco o no sé qué, siempre vamos a ser, va, siempre, estamos en proceso de cambio, pero tenemos eh, el ojo más puesto sobre nosotras, pero no hay que dejar que eso no, nos venza, sino que justamente sacar como esa fuerza feminista para afuera y decir, bueno, sí, opina, pero a mí no me importa, o soy sea, yo empoderada, tengo este proyecto, este plan y lo voy a concretar, vos opiná, porque es gratis, buenísimo, pero a mí me pasa por al lado, o sea, y eso, y creo que confían en, en que el proyecto va a estar bueno, que de nuevo pasa mucho, que a veces esa confianza se tambalea un poco, pero bueno, justamente eh, no dejar que, que el patriarcado nos gane. Hey, me ha gustado esa
1: última frase. Y <risa> sí, eso que dices además sucede a todas las edades también. ¿eh? Yo, yo tengo 32 años, también... Me entra el síndrome del impostor de vez en cuando. O sea, te puede pasar con 15, con 20, con 30, con 50, con 80 o con, con lo que sea. Que también, a ver, si se.
2: Justo lo que estaba viendo un video para todo esto del podcast. Uh -huh. Y la persona que hacía el video decía: Si estás acá es porque quieres hacer un podcast. Así que deja de dudar. Porque es como que también es eso. Si vos estás todo el tiempo pensando en ese emprendimiento, porque evidentemente lo querés hacer. Si no es una idea que se te ocurrió una vez. Eh, y yo estaba, pero cuando es algo que recurrentemente lo tenés en la cabeza es porque como que realmente te mueve eh, y es aprovechar esa fuerza que nos está dando todo este movimiento feminista para, para concretar eh, lo que queramos y también más allá de un emprendimiento propio, creo que también justamente conectando con el evento eh, feminismos Iberoamericanos es de a poco que las mujeres se vayan, mujeres y disidencias, se vayan metiendo más en lo que es la lucha feminista. O sea, porque capaz muchas veces lo vemos como cierta gente que puede, y que tiene el tiempo y que se anima y que no sé qué. Cuando cuando ambas mujeres estemos involucradas con el feminismo, creo que vamos a tener como más potencia y más fuerza eh, para exigir tanto políticas públicas eh, en nuestros países, políticas internacionales, eh, bueno, a nivel internacional justamente, para, para justamente llegar a esa igualdad de género que tanto decimos y que tanto soñamos.
1: Sí, y el feminismo también... O sea, no solo es salir a marchas o luchar en la calle, sino justo el otro día una amiga también me comentaba de yo soy activista feminista en mi casa. Y, y es también ¿no? eso de, de las cosas que se pueden hacer desde nuestra propia tincera. Pues hay mujeres que por las circunstancias no tienen tiempo o espacio o tienen hijos, hijas, que cuidar, un trabajo, un, o sea, no, no pueden. Pero el, el hecho de de no permitir que, que sea como la mujer la que recibe órdenes, como tú decías, ¿no? En, en tu casa, el, el cambiar las formas de hablar con, con tus papás, porque pues, el, el español es un idioma que a día de hoy es súper machista, la forma de hablar también. Y el hecho de, de cambiar ese tipo de cosas también es activismo. Se, se puede hacer de todo, desde cada una, desde, desde donde podemos.
2: Claro, sí, obvio, sí, sí, también eh, es eso. Digo, la, la única forma no es creando un movimiento... Sí. Eh, y siendo todos los días al Congreso Al Parlamento Digo, es una manera, es súper claro, válida, sí. obvio Pero creo que también No hay que dejarse engañar Que yo creo que es algo muy asociado hoy en día Que creemos que por microacciones eh, Ya como que estamos saldados eh, Saldadas, no digo solo con el feminismo no Digo, como que pasa mucho Por ejemplo, con eh, no sé Vas a Starbucks y te compras un café Y te dicen, ay, ¿querés donar el 5% A Médicos Sin Fronteras? Bueno, dale, sí. genial y ya sentís, ah, genial, yo estoy colaborando con esta ONG, soy una persona que está buenísimo, no digo que esa colaboración monetaria no, no lo valga, pero no nos dejamos engañar porque es, un, es una frase muy contemporánea, eso, de tipo, cada las pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. Sí, pueden colaborar, en mi opinión, a cambiar el mundo, ¿no? Las pequeñas acciones, o sea, ayudan un montón, no, no, no quiero que se malinterprete y que estoy desvalorizando, porque también es, es la realidad que cada persona hace lo que puede, uh -huh.
1: eh,
2: es la realidad, pero que no nos dejamos engañar porque yo eh, me puse la foto de Whatsapp de, con el pañuelo verde, ya estaba, listo, tipo, eso me parece, como que no nos dejamos engañar por, por eso de, de microacciones que creemos que, que por eso, no, no lo digo solo con el feminismo, eh, sino que... Uh -huh. Me refiero, yo también eh, acá, por ejemplo, las marchas son muy potentes y muy importantes en, en Capital Federal, o sea, más de un millón de personas, y para mí es muy importante, la verdad, salir a las calles, o sea, yo tengo una amiga que es acá referente eh, por el ambientalismo, es una de las fundadoras de, de Jóvenes por el Clima, ella dice mucho como que eh, el activismo funciona, salgamos a las calles, o sea, porque es la realidad, yo entiendo igual que no todas las personas se sienten cómodas, no todo el mundo lo usa en una marcha, porque es algo muy multitudinario, muy es, es como intenso, digamos, pero es la realidad, me, me parece que yo, yo creo que capaz el real cambio, que creo que hay como un cambio estructural que se acompaña justamente de estos micro cambios, ¿no? pero para realmente cambiar el mundo creo que tiene que haber un cambio estructural, que yo, en mi opinión claramente hay gente que puede opinar algo distinto creo que se logra mucho con un activismo que sea salir a las calles bueno, ahora la pandemia no la permite pero creo que es un activismo como que realmente funciona acá el feminismo se puso muy en agenda política por justamente todas estas movilizaciones enormes en capital y a lo largo y a lo ancho del país y que generan visibilidad digamos, ¿no? no como no, no subestimar me parece el poder de la gente saliendo a la calle y ¿no? marchando
1: pues ahorita que estás mencionando las marchas en Capital Federal y todo, tú que tienes un proyecto de feminismo internacional de dar noticias de feminismo internacional yo que estoy en México y la mayoría de chicas que me escuchan están aquí en México que, o sea, yo de lo que sé yo hablo de, de mi persona personalmente del, del feminismo en, en Argentina, más en concreto en Buenos Aires es todas las marchas y todas las actividades que se realizan por la legalización del, del aborto pero aparte de eso, imagino que hay mucho más. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Bueno, también si quieres hablar del tema del, de la legalización del aborto, pero ¿qué nos puedes contar acerca de tu vivencia, acerca del feminismo en Argentina, en Buenos Aires, en Capital Federal? La verdad que es algo
2: súper, súper potente, que cada vez va tomando más fuerza y se va, se va digamos, instalando como, como la propia calle. O sea, ya forma parte, me, me parece, de de la arena política de, de hoy en día. Eh, de hecho, el año pasado hubo acá elecciones presidenciales y una de, de las cocinas de las que hablaba cada partido era sí o sí el feminismo, tanto a favor o, o en contra de feminismo, cuestiones de género mejor. Y, y es algo que, de hecho, hasta creo que llegamos no a un punto que si hay algún político o un partido que no habla sobre eso, es como medio raro. Ah, tanto a favor o en contra, mejor si a favor, pero bueno. Y, y yo creo que se... se se relaciona mucho con esto de los jóvenes eh, ganando mucho poder. Como que acá el feminismo se hizo muy, muy, muy importante, en, muy importante y muy fuerte en los jóvenes, digamos, en, en gente en edad de secundaria, digamos, de 3 a 18 años. Obviamente trasciende todas las generaciones, pero ahí como que se puso mucho el foco. Y yo creo que más que nada hubo como dos banderas, digamos, eh, claves que fue la, o sea, el aborto legal y ni una menos, que bueno, el aborto legal todavía no lo conseguimos, ni una menos tampoco, pero eh, me refiero a que sigue habiendo un montón de femicidios, de hecho durante la, la cuarentena hubo más de 160 femicidios eh, desde que empezó este año, eh, de hecho bueno, Argentina es uno de los países con, con más femicidios eh, en el mundo, y, y bueno, algo que se empezó mucho a cuestionar acá fue que con toda la cuarentena que acá fue súper estricta, muchas mujeres quedaron con su agresor. Eh, y es un problema que sé que pasó en muchos lugares del mundo, pero acá en Argentina fue muy fuerte. De hecho, se empezó toda una campaña por el barbijo rojo, que vos ibas a una farmacia y pedías un barbijo rojo y era como el código para pedir ayuda. Y bueno, eh, eso es algo que está muy en agenda últimamente también o sea, con este gobierno nuevo que asumió además más esperanzas de que el aborto se legalice, que bueno, ahora claramente no es el momento para que se trate en el Congreso pero pero hay muchas esperanzas, eh, de hecho el otro día el presidente dijo como que él lo, lo quiere sacar quiere sacar la ley, pero como dando a entender que, o sea, como es un asunto de salud pública ahora la salud pública tiene que poner el foco sí o sí en otra cosa, lo cual es lamentable porque mujeres siguen muriendo por el aborto legal, pero a la vez está esta pandemia, como que no es que dijo, no, bueno, no, 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 porque no, no quiero. Que la pandemia, bueno, vino a tocar un montón de cosas. También yo creo que con el tiempo que en Argentina el movimiento feminista se empezó mucho a... Yo me lo imagino como un fuego artificial como que explota, ¿viste? Vieron, no, o sea, sé, imagínense, un fuego artificial como que cuando explota salen como mucho, muchas rayitas, digamos, ¿no? Como que el feminismo explotó y que con el tiempo se empezaron a, a ramificar... Eh, radical, liberal, afrofeminismo, feminismo de, de pueblos originarios, eh, feminismo, ecofeminismo, como que se empezó a justamente a transversalizar en otros temas y, y también dando a, a concientizar sobre otros temas que quizás acá están como muy, muy tapados, por ejemplo el racismo, digamos, eh, y, y toda la población afro que hay acá. Eh, el feminismo creo que vino mucho a visibilizar eso y también algo que ahora está muy latente acá es eh, el activismo por, eh, se les suele decir activismo del cuerpo pero, pero bueno, eso está muy latente y como de a poco empezar a, a desmitificar un montón de cosas y a, y a deconstruir alrededor de todas esas imágenes que como mujeres siempre crecimos y que creo que no, no son las más adecuadas. También suele haber mucha polémica con esas cosas. Como que yo, yo al menos veo como que en Argentina pasa mucho como que hay un tema y como que capaz estalla por un día y hay como un montón de revuelo alrededor de ese tema. Eh, capaz, por ejemplo, por alguna famosa que subió foto con sus estrías diciendo, bueno, no sé qué, acéptense como son, qué sé yo, y gente a favor, y gente en contra, y eh, pasa como mucho debate en en torno a eso, pero la verdad que sí, que, que es un tema que, que está en la agenda pública, por suerte, eh, y esperamos que dentro de poco eh, el aborto sea, sea legal, la verdad.
1: Y gratuito. Y gratuito, exactamente, legal, seguro y gratuito. Sí, pues creo que nos has dado como las pinceladas de todo lo que se está moviendo, entonces para, para ir acabando un poquito si tienes algún comentario, alguna anécdota que te gustaría compartir de algo que no hemos platicado en este rato, lo que tú quieras contar. Acerca del feminismo o de otra cosa, si tú quieres también.
2: Sí, no sé, bueno eso, que la, la verdad que yo creo que es un movimiento que hay mucho para leer, mucho para investigar, mucho para accionar, mucho para aprender y también creo que a veces, muchas veces pasa como hay que hay mucha rivalidad dentro del feminismo eh, que es también como nos criaron justamente a que el lado es mi enemiga entre liberal y radical, entre abolicionistas y regulacionistas, y, y que está buenísimo que haya diferencias de opiniones pero creo que eso no nos tiene que, que separar y hacer a la que piensa distinto enemiga, al menos yo pienso que igual la sociedad argentina está muy binaria últimamente como que el que piensa distinto es mi enemigo y yo creo que eh, en cuestiones de feminismo eso no construye, sino que destruye. Eh, y de hecho como que hasta perpetuamos esto que el patriarcado no, nos, nos enseña tanto, ¿no? Como de, al la, lado es mi competencia y le tengo que ganar y no sé qué. Y eso y que bueno, que la, la verdad que... Eh, ah, <ríe> que nos sigan en Instagram, arroba fem.global, y que estén atentos y atentas a todo lo que vamos subiendo, que se vienen muchas novedades. Y que bueno eso, que la verdad que a mí personalmente el feminismo me vino a, a cambiar la vida por completo, literalmente. Y eso, la verdad que, que, a ver, creo que también algo que me enseñó mucho el feminismo, yo siempre fui muy así, pero lo importante que es tener las ideas bien puestas, digamos, ¿no? O sea, como, creo que, no sé si lamentablemente, pero hay veces que como mujeres tenemos que hacer un doble esfuerzo, ¿no? porque para hacernos escuchar y para, para ganarnos el lugar y para ganarnos ese puesto de trabajo o ese reconocimiento académico o, o lo que sea que queramos conseguir. Yo creo como que el feminismo nos vino como a empujar para arriba, como a, a darnos esa fuerza que necesitamos. Y es muy importante que también que nos las demos entre mujeres.
1: Eh, uh -huh. Y bueno, eh, eso... Y todo Pues ahorita justo te iba a preguntar a ver cómo se pueden poner en contacto contigo, pero ya, ya nos diste tu, tu Instagram y todo, y igual lo voy a dejar escrito en la descripción y todo, y también las, las personas de las que has ido hablando, los referentes que has estado mencionando durante toda esta plática, por pues si quieren ir a echar un ojo a, a todo lo que mencionas. Y ya pues por mi parte solo me queda darte muchísimas gracias por, por tu tiempo. Ha sido bien enriquecedora esta plática el que nos pongas en, en conocimiento y que compartas tus experiencias desde que iniciaste en el feminismo hasta lo que estás haciendo actualmente, los planes de futuro y contextualizar un poco el feminismo dentro dentro de Argentina. Así que Tamara, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo y por querer compartir no, mil
2: gracias a vos, la verdad que excelente charla, y tiro otro plan, que perdón que no, no se me vino a la cabeza otro proyecto, eh, voy a hacer un Femi Café, que es como juntarnos a debatir por, eh, por Zoom, digamos, sobre un tema, que bueno, yo lo voy a estar planeando con mujeres de distintos países, así que bueno, eso también próximamente, y bueno, eso, muchas gracias, y espero que más,
1: más mujeres se, se sumen al feminismo cada vez que se sumen al feminismo y que se sumen al café ahí voy a estar yo también atenta a, a estos <risa> proyectos, pues muchas gracias y, y gracias a todas también las que han estado escuchando hasta acá y nos vemos en el próximo episodio, abrazos, bye bye
0: Muchas gracias por formar parte de este proyecto Voces por Nosotras es un podcast realizado entre todas por lo que si quieres participar como entrevistada en alguno de los episodios puedes enviar tu propuesta a vocespornosotras.gmail.com seguirnos en nuestra cuenta de Instagram voces.por.nosotras O a través de la página web diagonal podcast, voces por podcastvocespornosotras Nuevamente, muchísimas gracias de corazón y escuchamos nuestras voces en el próximo episodio.